0: Mehr rein ins Leben, mehr selber machen, mehr ausprobieren, mehr überlegen, mehr experimentieren, mehr sich informieren, mehr lernen, mehr Kopf, mehr Hände.
1: Ich hocke in der Oberpfalz im Kloster Plankstetten und mir gegenüber sitzt der Abt Beda-Maria Sonnenberg. Hallo Herr Sonnenberg.
0: Hallo. Ist das überhaupt die korrekte Ansprache? Nein, nicht die korrekte. Ist An das Hallo Herr Abt? Nee. Nein, sag, doch. Also man würde einfach sagen, also Herr Abt ist die offizielle Ansprache hier in, in Anrede in Bayern. Tatsächlich, das klingt so ein bisschen wie Herr Wachtmeister, das, ist, das sagt man ja nee, so, ist. Nee, aber das ist so, also so also die übliche Ansprache. Okay. Ja. Hallo Herr Abt. Ja. Hallo, Herr Klein. Das
1: Kloster wird gerade umgebaut und sieht entsetzlich weltlich aus. Mhm.
0: Ähm, wann ist es denn aufgebaut worden? Wie alt ist das Kloster hier? Die Abtei Blankstetten ist gegründet worden 1129, also im ersten Viertel des 12. Jahrhunderts. Und äh, hat natürlich viele bauliche Höhen und Tiefen äh, mitgemacht. Die erste größere Sanierung des Hauses war im 15. Jahrhundert. Ende des 15. Jahrhundert, 1461 bis 95 in etwa, äh, da ist schon einmal sehr viel gebaut worden.
1: Das dann, heißt aber, es war so solide gebaut, dass erst nach 400 Jahren wieder Hand angelegt werden ja, musste?
0: Ja. Dann war äh, die Zeit des Bauernkrieges und des Dreißigjährigen Krieges, wo starke Beschädigungen am Haus äh, sich gezeigt haben. Und die wurden dann im Ende des 17. Jahrhunderts 18. Jahrhundert eigentlich beseitigt. Und mit der Säkularisation 1806 mussten die Mönche das Haus verlassen. Und während dieser 100 Jahre, wo keine Mönche hier waren, hat das Haus wohl den größten Schaden am Gebäude mitbekommen. Und das beheben wir momentan. Säkularisation,
1: was, was also durften Mönche da nicht existieren?
0: Ja, im Bein so? ist es so, die Mönche sind, also der Staat äh, hat 1800 drei durch den Reichsdeputationshauptschluss im Grunde genommen alles kirchliche Eigentum beschlagnahmt und man das säkularisiert also aus der Hand der Kirche entnommen und hat damit das Königreich aufgebaut und die Mönche mussten wurden hier in Pension geschickt also der Staat hat eine Pension für die bezahlt und das Gebäude und Grund und Boden ist verkauft worden. Und man hat dann 1904, wie die Wiederbegründung wieder gewesen ist, ist ja eine abenteuerliche Geschichte gewesen, hat man dann alles wieder zurückkaufen müssen. Gebäude, Grund und Boden, alles, was dazugehört.
1: Moment, die, 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 die Mönche mussten das zurückkaufen. Also es ist nicht so, dass das irgendwie rückgängig gemacht wurde. Nein, bis zum heutigen Tag nicht. Erzählen Sie mir die abenteuerliche
0: Geschichte. Ja, Sie haben, also es gab den ersten Versuch, hier das Kloster wieder zu begründen, 1857. Das hat aufgrund der innenpolitischen Situation im Königreich Bayern ist das nicht möglich gewesen. Also das ließ sich nicht durchsetzen, politisch nicht durchsetzen. Dann hat man einen Versuch unternommen, 1888, der dann gescheitert ist. Und 1896 kam die ganze Geschichte dann sehr stark in Gang. Der Pfarrer, der hier, der Dorfpfarrer gewesen ist, Diözesanpriester, der Peter Mayer, hat wollte eigentlich wissen, wie Klosterleben geht und ist nach Scheyern gefahren und hat sich dort in der Abtei Scheiern klösterliches Leben angeschaut. Und so ist er mit dem Abt von Scheiern ins Gespräch gekommen. Im Parallel hat in Eichstätt ein scheierer Mönch studiert, die das Haus war damals auch noch bekannt als Benediktinerabtei, mit den ganzen Zusammenhängen, die im Hintergrund waren. Und dann kam es zu dieser berühmten Geschichte, der Stefan Kain, sein Mönch, der Abtei Scheiern muss in der Kirche versprochen haben, dem lieben Gott versprochen haben, wenn er zur feierlichen Profess zugelassen wird, wird er alles unternehmen, dass dieses Kloster wieder neu ersteht. Feierliche Profess? Ja, mit ewigen Gelübden. Das ist was genau? Also, wenn ich mich für immer an dieses Haus hier binde. Also, praktisch eine, eine, eine Einschwörung sozusagen. Ja, genau. das ja.
1: Ich, ja ich, ich, bin sehr weltlich. Ja. <lacht> ja. Und,
0: äh, die, und das ist danach, also, er hat feierlich über festgemacht und wir mhm. haben dann um 1900 herum das betrieben, dass hier das Haus besiedelt wird. Und der erste Versuch 1900 oder 1896 war das, ging so aus, dass sie gesagt haben, das Haus war in einem soart derart schlechten Zustand, dass die gesagt haben, sie möchten lieber hier nicht anfangen. Mhm. Und dann mussten verschiedene Geschichten. Das Haus hätte ja teilweise dem Staat gehört, der untere Teil des Hauses. Da war die Schule drinnen, der Pfarrer hatte drin gewohnt. Und man musste ja eine, eine räumliche Lösung finden. Da hat man dann lange Zeit gebraucht, bis man mit dem Staat verhandelt hat. Dann hat man es zurückgekauft, damals zurückgekauft. Und dann hatte man nur das Gebäude. Und man brauchte ja für die Landwirtschaft, man wollte eine Landwirtschaft haben, man brauchte also Grund und Boden. Und dann hat man teilweise Grund und Boden des alten Klosters zurückgekauft. Soweit es gegangen ist. Und sobald man das Geld gehabt hat. Und dann haben wir in dem gleichen Jahr noch, 1904, oder, ja, 1904, haben wir dann das Klostergut Staudenhof, wo wir heute unsere Landwirtschaft haben, haben wir dann zurückgekauft.
1: Während dieser 100 Jahre nach der Säkularisierung, war da Klosterverbot oder hat man einfach nur allen alles abgenommen, die Mönche in Rente geschickt und gesagt, macht doch, was ihr wollt?
0: Ja, das war bis 1830 gab war das mit Klöstern ganz, ganz schwierig, also in der Anfangszeit des Königreichs. Warum? Der Staat wollte säkular sein.
1: Ja, aber… Es gab doch auch überall eine Kirche und einen
0: Pfarrer. Ja, man und hat das ja teilweise Kirchen abgerissen, Wallfahrtsverbot, keine Kerzen und solche Geschichten. Man hat es also aufs Vernünftige reduziert und das Vernünftige sah keine keine Volksfrömmigkeit und keine besonderen Formen von Frömmigkeit vor. Man hat also tatsächlich, wie das Wort sagt, man hat die Kirche entweltlicht oder verweltlicht. So müsste man es eigentlich ja sagen, verweltlicht. Hatte der Staat Angst vor Menschen wie Ihnen?
1: Oder hattet ihr einfach nur schöne Ländereien und die haben sich gedacht, oh, gib mal
0: her hier? Also ich glaube, dass er der Staat, äh, also das Königreich musste sich finanziert oder musste finanziert werden. Und die hatten eigentlich schon Interesse am Geld. Das war eigentlich eine, eine Geschichte, wo es stark ums Geld gegangen ist. Die Säkularisation ist ja dann nicht so ausgegangen, wie sich der Staat es erwartet hat. Also bedingt durch die Säkularisation hatte man auf einmal sehr viele Gebäude und man hatte sehr viel Grund und Boden. Die Folge war, dass die Preise dafür so in den Keller gerutscht sind, dass der Staat nichts davon gehabt hat oder wenig davon gehabt hat oder nicht das gehabt hat, was er sich erwünschen hat. Und damit war natürlich das Problem dann wieder anders gegeben. Also da war aber keiner mehr zum Enteignen da. da, war aber da niemand, ja, man hatte niemanden, dem man es verkaufen konnte. Also das so. war dann das nächste Problem. Gell? Sie sagten eben kurz 30-jähriger Krieg.
1: Mhm. Was ist im 30-jährigen Krieg mit dem Kloster hier passiert? Oder was ist mit Klöstern passiert? Sind die sind nicht
0: verschont worden? Nee. Also, es, also hier der 30-jährige Krieg mit dem Einfall der Schweden. Das geschieht ja hier 1632, 33 dass die Schweden hier auf einmal in der Landschaft auftauchen und über Nacht mussten die dann irgendwie schauen, dass sie weiterkommen. Die sind dann über Regensburg oder in den Süden Richtung Österreich meistens verschwunden. Und das Haus war dann zwei Jahre leer gestanden, 1632, 33 sind dann zurückgekommen und haben hier offensichtlich ein stark beschädigtes Haus vorgefunden durch mal die Schweden, wenn hier gewohnt haben und wie auch immer und dann hm. haben sich andere Leute noch bedient und so weiter. Also es war im Grunde das heißt, es gab auch überhaupt keine Mönche hier im. Nein, einen soll es gegeben haben. Ob der dann bis zum Schluss geblieben ist, das weiß man nicht. Aber das war schon die Situation, dass eben niemand mehr da war. Und man muss sich ja vor Folgendes vorstellen, das ist ja das Wunder an dieser ganzen Geschichte überhaupt. Die sind also weg. Und nicht nur die Mönche sind weg, sondern auch die Leute in den Dörfern mussten ja schauen, dass sie sich in Sicherheit bringen vor den Schweden. Und die eher größere Schwierigkeit ist die, wie dann 1633, 34 die Mönche zurückgekommen sind, treffen die eine menschenleere Landschaft vor. Die wandern hier teilweise zu fünf, zu sechs, zu siebt. Und jetzt haben sie so ein Riesengebäude, sind hier einsam und verlassen in der Landschaft und müssen hier irgendwie schauen, dass sie ihr Leben hinbekommen. Und das ist schon eine ziemliche Herausforderung gewesen. Warum
1: waren das denn nur so wenige? Ich habe immer
0: so ein Bild von Klosterhunderte, nee, nee. Mönche. Die hat, nein, das ist nur in wenigen Klöstern gewesen, wo so also hunderte von Mönchen herumlaufen. So das muss man sich ganz anders vorstellen. Das Kir also, Kirche ist ja ein alter Netzwerker. Ja. Ja. Also Networking können wir schon seit tausenden von Jahren. Und Marketing. Ja, also wir schaffen das eigentlich äh, auch recht gut. Wo sprechen wir zu wenig drüber. Und da ist es natürlich so, das Netzwerk Kirche sieht eigentlich vor, dass ist, ich nenne es immer so, die Knotenpunkte sind Tagesreisen entfernt. Mhm. Also praktisches Beispiel, von Neumarkt nach Freistadt sind sie mal zu Fuß so 18 Kilometer. Von Freistadt, da ist ein Franziskanerkloster. Mhm. Von Freistadt nach Berching sind es noch einmal so viele, ein bisschen weniger, 15. Da ist das nächste Franziskanerkloster. Dann ist hier die Abtei Blankstetten. In Bayern -Gries, sechs Kilometer weiter, war das nächste Franziskanerkloster. Das nächste Franziskanerkloster war in Dietfurt, dann kamen in Riedenburg Klarissinnen und immer konnten sie woanders übernachten. Also das Thema für jemanden, der pilgernd unterwegs war oder der in dieser Haltung unterwegs war, konnte immer in einem kirchlichen Bett schlafen. So könnte man es eigentlich sagen. Das heißt, man hat es nicht, nicht ein paar
1: Hundert an einem Ort
0: konzentriert. Ein es, es war die Idee, ja. oder die Idee ist entstanden, dass es im Grunde genommen eigentlich so ein Netzwerk ist, wo Kirche immer präsent ist. Und das ist ja auch der Gründungsauftrag hier äh, des Dosters, ja Kirche präsent zu machen.
1: Da waren Franziskanerkloster, Sie selbst sind Benediktiner. Ja, genau. Was ist der Unterschied?
0: Franziskaner sind, wir bezeichnen das äh, im Kontext der Kirchengeschichte als Mendikanten, sind Bettler, mhm. also ursprünglich Bettler, Franz von Assisi, der Betteln von Haus zu Haus geht, von Ort zu Ort geht, ähnlich wie Dominikaner, ähnlich wie Karmeliten, ähnlich wie Serviten, die gehen von Haus zu Haus und erbetteln äh, das tägliche Brot. Und die Konzeption gibt es bei uns nicht, sondern wir leben an einem Ort, mhm. Und wir wirtschaften hier eine Landwirtschaft und kümmern uns um Gäste und haben Geschenke eine haben einen Laden, haben so weiter. Und versuchen über diese Form, indem wir mit eigenen Händen arbeiten, unser tägliches Brot zu verdienen.
1: Und gleichzeitig auch viel stärker in der weltlichen Welt verankert sind dadurch, weil sie Läden betreiben, weil sie Landwirtschaft, weil sie Handel betreiben letztendlich? Ein Stück weit schon, ja. Wer war zuerst da? Die Bettler oder sie? Na, wir waren zuerst. Das heißt, also es die Franziskaner die haben irgendwann gesagt, nee, also, die haben ja, die haben ja eine
0: Kasse, sowas will ich nicht haben. Genau, das ist aber das Thema. Das, ist das Thema gewesen. Die haben eine Kasse und die wollen wir nicht. Mit der Kasse und mit dem Gebäuden entstehen Verpflichtungen, die, wir, die uns hindern, das Evangelium zu verkünden. Und das wollen wir nicht. Wir wollen frei sein, wir wollen unterwegs sein können, wir wollen dorthin, dorthin, dorthin gehen. Wir wollen uns unseren, unseren Lebensraum selber bestimmen und wollen nicht durch Haus und Hof Gut und Geld bestimmt werden. Damit gibt man aber
1: auch doch einiges an Macht ab, weil die Gebäude, die Kasse, der Handel, die Kontakte in die weltliche Welt. Klar. Das ist ja auch ein Machtfaktor. Heute, heute
0: wahrscheinlich nicht mehr, aber, aber nee. seinerzeit... Äh Natürlich. Das ist ja auch immer der Grundwesen, dass man ja gesagt hat. Also Und das ist ja das Interessante an Kirche, dass ja beides deutlich wird. Auf der einen Seite wird das Thema Macht deutlich, auf der anderen Seite wird das Thema Machtlosigkeit, auf der einen Seite wird Geld sichtbar, auf der anderen Seite wird Armut sichtbar. Und das sind ja die spannenden Themen. Und in dazwischen bewegt sich ja Kirche. Also Kirche ist ja nicht dass man, äh, dass es das eine eingleisige Geschichte ist, sondern natürlich sind wir in der Welt präsent und durch die Präsenz versuchen wir, Gott sichtbar zu machen, aber mit, der, mit der, Problem, der Problematik der Präsenz natürlich immer Haus und Hof zu besorgen. Das ist unsere Herausforderung. Und es ist tatsächlich eine Herausforderung,
1: weil Sie müssen sich ja dann auch letztendlich fragen, wieso, wieso besitzt ihr überhaupt Land, wieso seid ihr überhaupt reich?
0: Ja, weil es uns halt gibt, gell, weil wir einfach irgendwas essen müssen, gell. wir müssen irgendwie muss Abend der Schnitzel auf den Tisch legen, gell, sonst können wir...
1: Genau, und wenn äh, ihr nicht wollt, dass sich jemand reich wird, dann macht was anderes als Kapitalismus. Aber wenn man <lacht> ja hinzusagen muss, das
0: muss man ja auch noch der Klarheit hinzusagen, alles, was wir besitzen, besitzt keiner von uns persönlich. Also ich habe keinen, mir gehört nichts, mhm. also überhaupt nichts. Auch nicht die Uhr an
1: ihrem Ar auch der, nicht die Uhr der Finger, an
0: Finger, der... Nichts. Ihre Brille. Der
1: Gott sei Dank. Mir gehört nichts. Wie ist das? Jetzt? Ich verfüge, also ich habe das. Aber Sie sind doch hier der Abt,
0: Sie sind doch der Chef hier. ne? So ja, aber sie ich bin nicht der Eigentümer. Wer ist der Eigentümer? Die Körperschaft öffentlichen Rechts Abteilung Städten, deren gesetzlicher Vertreter ich bin. Ja. Aber ich kann nicht tun und lassen, was sie will. Wie fassen Sie Beschlüsse dann innerhalb dieser Innerhalb der Gemeinschaft. Ich muss das Thema vortragen, das über das, dann beraten wir in der Gemeinschaft, machen wir so, machen wir so, machen wir so, und kommen dann zu einem Beschluss
1: oder Entschluss. Das ist eine innere Demokratie sozusagen. Ja,
0: das ist ganz stark demokratisch aufgebaut. Und die, die Demokratie in der Gesellschaft hat ihren Ursprung in der Demokratie in der Kirche. Das Papstwahlrecht ist demokratisch, also die ganze Konklave-Geschichte entsteht ja dadurch, dass die, Päpe, die Kardinale sich nicht auf einen Kandidaten einigen konnten, auf einen Papst. Und hat man das Dach abgedeckt, mhm. damit Sonne reingeschienen hat und es reingeregnet hat. Und wenn die Bedingungen etwas ungemütlich sind, kommt man schneller zu einer Entscheidung. Und anhand des Papstes war er recht, es. Also man kann es tatsächlich so sagen, das Papstwahlrecht ist die Norm der Norm für alle Wahlen in der Kirche. Mhm. Und ich werde im Grunde genommen bei der Wahl des Abtes steht das Papstwahlrecht immer im Hintergrund.
1: Wenn Sie nichts besitzen, es ist ja eigentlich ein Traumzustand, nichtsdestotrotz haben Sie aber doch sicher Bedürfnisse. Oder ist das was, wovon man sich frei macht, wenn man in ein Kloster eintritt? Also ich weiß nicht,
0: da hinten, das, also die das Fragestellung, schöne Auto da hinten oder ja, was, was ich jetzt... Nein, nein, Welt die Fragestellung, also eine der grundsätzlichen Fragestellungen, also ich habe das mal diskutiert mit jemandem, äh, den Sparkassendirektor Seehofer von Ingolstadt, das war eine der interessantesten Diskussionen, die wir gehabt haben. Also es ging um Autos. Ja. Und dann haben wir die Frage ja so im Raum gehabt, damals haben wir schon sehr früh über Elektroauto diskutiert, dann hat er gesagt, ja, Elektroauto, da fehlt doch der Sound und so weiter und so fort. Und dann habe ich zu ihm gesagt, aber worum geht es denn jetzt beim Auto? Beim Auto geht es darum, dass ich von A nach B komme. Und diese Wesensfrage muss ja bei Bewegung beantwortet werden. Also wie komme ich von A nach B? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Flugzeug, mit dem Schiff, mit dem E-Auto, mit dem E-Scooter, mit dem Roller, was der Geil, was es gibt ja hunderte mit Skier, mit dem Pferd, mit dem Schiff. Es gibt hunderte von Möglichkeiten, von A nach B zu kommen. Und äh, genau in diese Freiheit des Denkens wieder reinzukommen, zu sagen, also ich muss von A nach B kommen, das kann so, so oder ganz anders geschehen. Und das ist immer die Fragestellung, die ich auch so in der Gemeinschaft, um, um, um was geht es in der Sache? In der Sache geht's wir müssen von A nach B. Und das können wir jetzt so machen, so machen, so machen, so machen. Und es spielt überhaupt keine Rolle, wenn wir es machen, hat es auch, B, kommen wir kommen nach B, wenn wir in A sind.
1: Dann war Auto jetzt vielleicht ein echt ein schlechtes Beispiel, aber beispielsweise, ich weiß es nicht, aber. Haben Sie keine Bedürfnisse? Dass, oh, dieses schöne Bild möchte ich gerne an meiner Wand hängen haben oder irgendwie sowas. Also, diese, das, so, ja, was, was man landläufig so einen Konsumdruck, Konsumverlangen oder so nennt, das gibt es gar nicht.
0: Möchte ich gern was haben? Genau. Jetzt, wenn ihr mal überlegt, äh, also, wie spricht man immer in der, in der, um den Lustkauf? Ja. Der Lustkauf. Genau, die Quengelware. Ja. Also das letzte wirklich schöne Objekt, das ich gekauft habe, also ist ja auch nicht mein Besitz, aber das war das Rennrad. Das kommt ja auch immer auf den Bildern beim Bayern Tourismus immer vor. Das war so eine Geschichte. Und da kommt im Hintergrund natürlich noch was anderes in Frage, aber das setzt nicht die Diskussion, das mir gefallen hat. Aber das ist jetzt auch nicht so, dass ich sagen muss, wenn ich es jetzt nicht hätte, würde ich in Depression verfallen. Also ich habe mich, ist es ist schön. Es ist gut, das ist wunderbar. Und wenn ich es nicht hätte, wäre es auch schön, wäre es wunderbar und wäre es gut. Auf den Fotos mit dem
1: Rennrad haben Sie immer Ihre. Ja, zuvor also, ich aber noch nie. Äh, wie nennt man die Bekleidung überhaupt? Das ist Habit. Habit. Das Habit, der ja, Habit? Der Habit. Ne. Der Habit. Auf, auf den Fotos haben Sie immer. Eigentlich das Habit, oder? Auf den Fotos haben Sie immer den Habit an, ja. aber so fahren Sie nicht nein, wirklich nein, rennrand. Ne? Das nein, ist okay. nein, Das okay. war nur. Das war, <lacht> <gefällige> Bilder, gell? <lacht> hätte, hätte aber auch was gehabt. Was machen Sie, wenn Sie eine neue Brille brauchen? Gibt es dann für sowas einen schnellen Weg oder müssen Sie das auch in der Gemeinschaft? Nee, da gibt es einen schnellen
0: Weg. Okay. Also die, die Brille also diskutieren wir jetzt nicht in der Gemeinschaft, das diskutieren wir nicht. Was wir in der Gemeinschaft diskutieren, sind die größeren Anschaffungen. Also jetzt kaufen wir ein Auto oder müssen wir ein Bulldog kaufen oder irgendwie so kaufen. Damals bei dem bei dem Fahrradkauf, da habe ich mit Mitbrüdern gesprochen, im kleinen Kreis haben wir das geredet. Damals sind wir drüber in, ins Gespräch kommen Und da war ja, und da war auch die Einheit, also war die Meinung, oder also wir haben einfach da auch über wir reden drüber damit es klar ist, also es ist ja ganz wichtig, Gespräch und Kommunikation in der Gemeinschaft hat immer den Sinn, auch dass die Gemeinschaft von den Dingen weiß, dass da nicht im Hintergrund irgendwas passiert, wo hm. die, was jetzt gar nicht was da gewesen ist. Hinterzimmerabschluss. Ja, genau. Also keine Kabinettsbeschlüsse. Wie viele sind Sie überhaupt hier? Wir sind mit allen, also alle, die auf der Namensliste erscheinen, 14. Aber konkret im Haus immer wir 13. Wo ist Nummer 14? In Eichstätt. Das ist der Bischof. <lacht> Und
1: der, der Bischof gehört zum Kloster? Ja, ja. Ich, ich, das ist mein Vorgänger.
0: Der ist als Abtbischof in Eichstätt geworden.
1: Mhm. Ich hätte gedacht, es wäre andersrum, dass das Kloster zum Bischof gehört. Nee,
0: nee, nee. Die sind zwei völlig unabhängige Einheiten, die nicht rechtlich, nicht in Verbindung miteinander stehen. Ach. Ja, ja. ja, ja. Das heißt, Sie können... Von die Kirche unabhängig machen, was Sie... Nee, ich unterstehe direkt dem Papst. Oh. Das, das ist der, der unmittelbar oberste Dienstherr, äh, den ich vor mir habe. Also wenn der sagt, so, dann geht es nur so. Können Sie den Papst direkt anrufen? wenn Nein. Er, okay. nee. Nein. Nein <lacht> <lacht> ich habe keine Telefonnummer. Ich wüsste auch nicht, welchen Vorrat, dass ich verwenden soll. Also, so ist es nicht. Wir, wenn wir Kontakt oder wenn wir ein Thema haben, äh, geht das so, also gibt es eine Kongregation, die für uns zuständig ist, eine Behörde, die für uns zuständig ist, religiösen Kongregation, und durch die äh, agiert der Papst.
1: Und wenn Sie was wollen, machen Sie da eine Eingabe, und genau. es wandert dann die Hierarchie genau. hoch, letztendlich genau. Okay, genau. verstehe. Wenn Sie 13 Leute hier sind, ist das viel, ist das wenig, ist das... Ich,
0: ja, es kommt Momentan ist es so, wir haben ja die große Schwierigkeit, aber die gibt es ja insgesamt in der Gesellschaft. Also der Facharbeitermangel in der Wirtschaft draußen ist auch ein Facharbeitermangel in der Kirche. Also uns fehlen ja auch äh, junge Menschen, die sich auf den Weg machen, äh, für so ein Und jetzt würde ich mal sagen, 13 ist innerhalb der Bayerischen Benediktiner-Kongregation, zu der wir können, ist ein Klosterverband, sind wir so gut in der Mitte mit dabei. Es gibt kleinere Klöster und ein paar größere noch, aber das ist so. Der Altersdurchschnitt liegt bei uns um die 57, der ist relativ gut. Also es gibt Konvente, wo der Altersdurchschnitt bei weitem höher ist. Und da sind wir eigentlich in einer glücklichen Situation, dass es eigentlich momentan eher so bei über die 50 ist. Ist das denn tragfähig mit 13 Menschen?
1: Also ist das... Ja, wenn da man besteht nicht, doch die Gefahr, dass früher oder später sie alle, die alle wegsterben und das Kloster
0: dann verschwindet. Natürlich, das, das Thema ist, das Problem haben wir immer. Ja, Wir haben immer das, das haben wir schon früher gehabt. Das ist eines, es gibt so so Standardprobleme in einem Haus, das ist bei uns auch immer, das gewesen, aber früher schon so, dass die in einer Situation gewesen sind, wo sie sagen, Mensch, wie lange geht das jetzt noch weiter? Geht das zehn Jahre, geht das 20 Jahre oder wie viele Jahre sind das noch? Und dann urplötzlich tut sich was. Urplötzlich, also das war die Situation, war 1976 so, die Ausgangssituation genau identisch. Man hatte einen Jungen und sonst laute alte Herrschaften und die haben sie, dann haben sie einen abgewählt, der war 57, und dann haben sie auch gewusst, also der ist 57 plus 13, dann sind wir bei 70, dann muss er zurücktreten. Mit 70 ist dann Feierabend. Sie haben ein Verfallsdatum sozusagen. Ja, ja, genau. Das ist begrenzt. Okay. Und dann ist ja die Fragestellung, innerhalb dieser 13 Jahre musste ja irgendwas passieren. Und innerhalb dieser 13 Jahre ist dann auch was passiert, dass junge Leute eingetreten sind, und zwar in einer größeren Anzahl. Was ist passiert, dass plötzlich junge Leute... Ja, da hat sich natürlich die gesamtkirchliche Situation hat sich da geändert gehabt. Also äh, 1978, Papst Johannes Paul I., Papst Johannes Paul II., die Kirche hat damals äh, auch mit diesen neuen Personen eine ganz andere Öffentlichkeitswirksamkeit bekommen. Mhm. Und damit hat Kirche noch mal eine ganz andere, einen ganz anderen Stellenwert in der Gesellschaft gehabt. Und momentan ist es ja eher so, dass wir so in einer gefährlichen Situation sind, dass hat jetzt so äh, Kirche an gesellschaftlicher Bedeutung immer mehr verliert. Und jetzt ist natürlich... Kann natürlich sein, oder ist die Frage oder muss die Fragestellung sein, wie schafft man eine neue Präsenz innerhalb der Gesellschaft? Ja. Dass Menschen Aufmerksamkeit werden auf diese Institutionen, der Kirche, Priesterseminar, was das auch immer ist, wo Leute sagen, das ist eine Botschaft, die ich auch gerne mittrage, von der ich leben möchte, die ich verkünden möchte, die ich anderen Leuten erzählen will.
1: Kirche verliert ihren Stellenwert, aber ver verliert deswegen auch das Kloster seinen Stellenwert? Weil ich habe so, also mein Eindruck vom, vom Kloster ist, das hat mit Kirche wenig zu tun. Das teilt mit Kirche den Glauben, mhm. aber ist ansonsten ein
0: ja, eine Art Welt für sich. Ja, das ist gar nicht einmal so schlecht beobachtet. Das stimmt auch. Also wir sind halt mit anderen Themen beschäftigt ja. als jetzt eine Diözese oder eine Pfarrei oder irgendwie so. Ich meine, wir müssen uns halt mal ums Haus kümmern, wir müssen uns um die Landwirtschaft kümmern, wir müssen uns um die Sachen kümmern, die halt da sind, Hab und Gut und so weiter. Und so. Wir müssen uns um die Glaubensvertiefung im, Ko im Kontext unseres Lebens, es geht hier ja über das Chorgebet und über die geistlichen Übungen, die wir machen, das ist anders, das ist anders konzipiert, das hat eine andere Konzeption. Ob das jetzt unbedingt das Interessantere oder nicht, das Interessantere ist, es sei es nochmal dahingestellt. Aber äh, das ist halt so. Äh, ist auch ganz wichtig, dass man immer wieder das sich vor Augen führt: Kirche ist halt vielfältig. Kirche ist nicht nur der Pfarrer und nicht nur der Bischof und nicht nur der Papst, sondern Kirche gibt es halt in ganz, ganz unterschiedlichen Variationen, je nach Begabung und Charisma des Menschen, äh, mit denen er von Gott beschenkt worden ist. Aber es müsste doch
1: in einer Welt wie unserer, die so sehr von Konsum und Besitz und, und Neid um den Besitz durchdrungen ist, müsste es doch gerade attraktiv sein, auch ins
0: sich fürs klösterliche Leben zu entscheiden? Ja, es ist vielleicht, das ist, finde ich jetzt eine gute Frage. Also, ich glaube, weil wir uns momentan nicht gut verkaufen. So Typen wie also, ich, die haben so eine
1: Sehnsucht danach, ja. sagen zu können: Nö, ich besitze nichts und mir geht's ja. gut. Ich sitze ja, ja trotzdem ja. mal meine Witze.
0: Ja, genau. Ja. Und das schaffen wir momentan vor der Kommunikation nicht.
1: Könnte ich einfach ins Kloster eintreten und sagen: Ich möchte mit der weltlichen Welt nichts mehr zu
0: tun haben, ich komme jetzt zu euch? Nee, ne? das geht nicht. Naja, die müssen einige Bedingungen, das geht jetzt wieder um Bedingungen, müssen erfüllt sein. Also es geht halt los. Also ich muss katholisch sein. Das kriegen wir ja hin. Das kriegen wir ja Köln, da kriegen man, Sie das locker hin. Kann man sich ja taufen lassen notfalls. Also, also, Sie müssen katholisch sein, unverheiratet sein, ah. keine Kinder. <lacht> keine Kinder. Der Ring geht nicht ab, ich habe zugenommen. <lacht> Keine Kinder haben, keine finanziellen oder beruflichen Verpflichtungen haben, die mhm. sie daran hindern. Körperlich und geistig gesund sein, das ist schon eine Geschichte. Also, dass Menschen, also es gibt ja Menschen, die sagen, ich flüchte jetzt aus der Welt und gehe ins Kloster, weil ich da draußen nicht zurechtkomme. Und da ist es natürlich so, also wer da draußen nicht zurechtkommt, kommt meistens herinnen auch nicht zurecht. Also, es braucht schon eine gute psychische, Konstitution, um eigentlich auch das hier innen gut hinzubekommen. Sie müssen sich ja vorstellen, wir leben ja immer miteinander. Also ja. im Kloster ist so, dass es eine Gemeinschaft, die ihr Leben lang an einem Ort bleibt, Zimmer an Zimmern. Das heißt, sie müssen gemeinschaftsfähig sein. Der große Punkt ist Gemeinschaftsfähigkeit. Und das ist ganz interessant, dieses Modell Gemeinschaftsfähigkeit ist ein Modell eigentlich für die ganze Welt, wir können nicht Menschen an den Mond, zum Mond schicken, die uns nicht passen. Sondern wir müssen schauen, dass wir mit Menschen, die schwierig sind, auch einen Modus vivendi finden. Ganz spannend, auch in der momentanen Krise kommt diese Frage, nach, wie gehen wir jetzt mit Menschen um, die so schwierig sind, wie wir es erleben.
1: Die Krise ist die Corona-Krise. Die Krise ist die Ukraine-Krise. Die Krise ist die Ukraine-Krise. Ja. Die Menschen, die schwierig sind, sind die, die... Ja, die umstürzlerisch, umstürzlerisch, umstürzlerisch trunken. Ja, oder äh, die, durch die,
0: die, Gendrin, die, oder die äh, einfach ein Land überfallen, äh, weil sie jetzt was haben möchten. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um? Oder wenn Sie überlegen, bei Corona, ganz äh, interessante Geschichte, ich habe das meinen Schülern mal vorgetragen, ähm, Menschen, die eine äh, zehnköpfige Familie, die in Berliner Dreizimmerwohnung äh, bewohnt. Ein Kind wird krank und auf einmal müssen die restlichen Neuen irgendwo hin. Das geht ja nur, wenn sie gemeinschaftsfähig sind, sonst funktioniert ja das gar nicht. Wie soll sowas gehen? Und ich glaube, an dem Punkt ist ja in der Zukunft auch in der Gesellschaft irgendwie zu arbeiten, Gemeinschaftsfähigkeit. Bei einer wachsenden Bevölkerung müssen Menschen lernen, miteinander zurechtzukommen. Da hätte Kirche oder auch Kloster eine interessante Funktion. So was kann man bei uns lernen, manchmal auch unter Mühen, aber man kann das lernen. Also Sie sehen, das ist an sich schon eine sehr aktuelle Lebensform, eine sehr brisante Lebensform, eine sehr, eine sehr äh, auf die Gegenwärtigkeit sehr bezogene Lebensform, nur fehlt uns halt einfach momentan Weg und Stimme, das zu verkünden. Irgendwann ist es ja auch mal bei Ihnen angekommen. Mhm. Was, was, wie war das bei Ihnen, als Sie ins Kloster eingetreten sind? Ja, ich komme, also das muss ich immer sagen, äh, das muss man jetzt bei Bayern-Tourismus immer so sagen zur Provokation, ich bin ja kein wirklicher Bayer. Äh, ich komme ja aus Franken. Und ähm,
1: für Kölner ist alles da unten Bayern. Also da bin ich, da, ich, bin, ich bin da äh, entspannt. So. Ich bin entspannt.
0: Und ich komme aus dem Nordosten Nürnbergs, also am Rand der Fränkischen Schweiz. Das Nürnberger Becken endet und dann beginnt die fränkische Schweiz, das also ist so dieses Übergangsgebiet. Und da gibt es in dem Dorf, in dem ich groß geworden bin, äh, gibt es, gab es bis ins 16. Jahrhundert hinein ein augustiner Chor, Kloster, Stift, äh, ganz berühmt. Also das war überregional also bedeutsam, äh, vor allen Dingen was das Bildungsniveau angelangt hat. Und im Schatten dieser Kirchtürme bin ich groß geworden. Und habe eigentlich da, so hat sich das irgendwie angebahnt, auch diese Faszination Kloster hat sich da angebahnt. Und es hat dann eben äh, diese Form hier gefunden. Also äh, da war so, ein Freund von mir aus dem gleichen Ort, der ist in Münster Schwarzach eingetreten, das ein sind Missio missions also wo ich in die Mission muss in die Philippinen oder mhm. äh, nach, nach Afrika oder nach Amerika oder irgendwie hin. Und ich wollte nicht in die Mission. Ich wollte in ein Kloster eintreten, wo ich den Koffer wegschmeißen muss. Und bin also in das nächste, nächste Nähe Kloster der bayerischen Kongregation eingetreten. Das war dieses hier. Und ich besitze in der Tat keinen Koffer.
1: Gleichzeitig zu der Faszination Kloster oder Attraktivität Kloster hat es aber doch auch für einen jungen Mann. Wie alt waren Sie, als Sie eingetreten sind? Ich war damals 20. Das hat ja auch gleichzeitig noch eine Faszination weltliches Leben gegeben.
0: Wie nee, also ich muss Ihnen jetzt wie ich damals eingetreten da bin, 87, ja. Das war so, also Mitte der 80er Jahre. Mein, gut, da ging es jetzt dann langsam wirtschaftlich, ging es ja da schon dann bergan etwas, gell? aber sagen wir mal so, ich habe die ganzen Probleme noch Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre noch mitbekommen. Mhm. Wie schwierig Lehrstellensuche gewesen ist. Also auch ich habe diese Not erfahren, wie schwer das es gewesen ist. Lehrstelle, wie, schwer es, wie schwer es war, nach der Ausbildung wieder eine Stelle zu bekommen, wo sie in dem Beruf arbeiten konnten. Wie viele haben bei uns, damals, wo ich gearbeitet habe, sind ausgestellt worden, weil man keine, man konnte die Leute nicht übernehmen in dem Betrieb. Und es war in anderen Bereichen ja ähnlich. Wie hart und herausfordernd war damals, ein Studium, selbst an der Fachhochschule. Also da ist sehr viel gefordert worden. Und da war es natürlich schon so, da hat sich die Gesellschaft noch einmal anders dargestellt als heute. Also heute, wenn Sie jetzt äh, zu Beginn des 21. Jahrhunderts jung, dynamisch sind, öffnen sich alle Türen äh, automatisch. Ja. Damals hat sich keine Tür geöffnet. Also mussten Sie eher noch... Was bringen, da mussten sie ja noch was vorweisen, da mussten sie ja noch gute Noten haben, da mussten es... Und, und trotzdem
1: ist es ja doch, wenn man dann ins Kloster eintritt, verglichen mit dem Leben davor, erstmal ein Leben voller Entbehrungen, oder? Oder ist das vom ersten Moment an eine
0: Befreiung? Also ich habe damals das als eine ziemliche Befreiung empfunden. Also das Thema, zum Beispiel, ich hatte, also ich habe, wir waren zuerst zu viert im Noviziat, als in der Ausbildungsphase hier im Kloster waren wir zu viert, und der vierte Novize dann, der ist dann ausgetreten weil ihm das hier zu eng gewesen ist. Also mit dieser Mauer, mit nicht weggehen können und so weiter. Das, das habe ich aber nie so empfunden. Keine Stunde meines Lebens habe ich die Mauer oder das Nicht-Weggehen-Können als eine Bedrängnis empfunden. Kneipe nicht vermisst? Nee, nicht. Es gab einmal einen Moment, wo ich es vermisst habe. Ein einziges Mal, aber eigentlich seitdem nicht mehr. Also das war nie ein Thema, dass ich sage, so, ich möchte heute Abend jetzt ins Kino gehen oder ich möchte in die Kneipe gehen oder ich möchte... Nee, war nie ein Thema. Ich hatte aber auch den, den Hintergrund, dass ich mich persönlich immer gut beschäftigen konnte, dass ich persönlich immer an Dingen interessiert war, die auch ein bisschen so anstrengend gewesen sind, wo man sich mit was beschäftigen musste, wenn man es wissen wollte. Und das hat natürlich mich in eine andere Situation immer manifestiert
1: Aber Sie könnten doch jetzt, wenn Sie wollten, ins Kino gehen, oder ist das.
0: Na, so einfach ging es jetzt auch nicht. Also, nicht. Also nee. Also ich, das, Nein, das, also ich, ich bin schon.
1: Ich bin jung, ich bin gesund an Körper und Geist, ich bin unverheiratet, ich äh, bin katholisch, ich kann Gemeinschaftsleben. Was für ein Leben lebe ich denn dann, wenn ich hier lebe? Wenn ich dann nicht mal ins Kino darf? Also wie, wie, wie sieht dieses Klosterleben aus, ganz
0: konkret? Ganz konkret. Also Sie also stehen wahrscheinlich ich, um fürchterlich früh auf. Ich stehe sehr, sehr früh auf. Also ich persönlich stehe um 4 Uhr auf. Meditiere dann schon mal eine Stunde. Ja. Gehe um 5 Uhr in den Chor, zum Chorgebet. Drei Psalmen, eine Lesung, ein Antwortgesang, wieder drei Psalmen. Dann ist es halb sechs Uhr. Um halb sechs Uhr gehe ich dann wieder auf die Zelle zur Meditation und zur Lesung. Also Lesung, Lesung Heilige Schrift, Lesung der Heiligen Schrift, die persönliche Meditation. Ach so, das, ja. die, die Lesung der Heiligen Schrift ist Ihre Meditation? Ja, oder? Ist, okay. oder die Heilige Schrift, Lesung der Heiligen Schrift ist mit der Meditation verbunden. Okay, So muss man sagen. Dann ist ein kleines Frühstück oder auch kein kleines Frühstück. Dann es um halb sieben Uhr weiter mit dem Chorgebet. Wir singen jetzt die Psalmen, der Gesang, Chorgesang, die Laudes. Bis kurz vor sieben Uhr, dann ist Heilige Messe, bis, sagen wir mal, so kurz dreiviertel acht Uhr. Dann haben wir wieder das Thema Frühstück oder irgendwie. Und um acht Uhr beginnt dann so im Regelfall die Arbeit. Also, es ist ganz unterschiedlich hier. Also, wir haben da drüben von der Bäckerei bis übers Gästehaus. Die Buchhandlung, die Schenke, die Verwaltung, die Bibliothek, das Archiv, die Schulkinder, also wir haben, äh, gehen noch in den Schulunterricht, äh, dann haben wir die Landwirtschaft, die Pforte, das sind lauter Themen, die dann... Das ist Im Grunde ein komplett weltliches Leben, das dann ab, Uhr, ab 8 Uhr stattfindet erst. Das Uhr. würde ich jetzt nicht so unbedingt sagen, aber wir müssen halt dann den Betrieb dann irgendwie ja, ja. meistern. Das geht dann bis 12 Uhr. 12 Uhr ist Mittagsgebiet. Anschließend ist Mittagessen unter Tischlesung. Also, wir sprechen nicht beim Mittagessen, sondern es wird ein Text vorgelesen oder ein mhm. Buch vorgelesen. Dann egal was oder Heilige Schrift? Beginnt mit der Heiligen Schrift. Dann kommt das Buch. Mhm. Zurzeit lesen wir ein Buch über den Islam. Und dann ist, wird die Regel des Heiligen Benedikt vorgelesen. Wie ist die? So Abschnitt. Das
1: sind 73 Kapitel. und über Ach so, Ich dachte, es gäbe die eine Regel und Sie könnten die jetzt äh, zitieren. Okay. Aus dem Kopf? Ja. Nee, das ein bisschen viel. Ja, stimmt. Ja.
0: Und äh, dann ist Mittagsschlaf bis um ein, bis um 2 Uhr von 1 Uhr bis um zwei Uhr, Adoration, also Anbetung der Kirche. Und dann ist Mittagspause bis um 2 Uhr. Und dann beginnen wir wieder das Arbeiten bis um vier, Kaffee trinken, ein bisschen Unterhaltung. Dann geht es mit der Arbeit weiter. Dann ist es halb sechs Uhr, Vesper. Also Gebet, anschließend Abendessen und dann ist Rekreation mit Schafkopfspielen oder mit spielen oder Unterhaltung oder wie auch immer. Und dann ist das letzte Gebet um 7 Uhr, 19 Uhr. Und dann ist der Tag normalerweise vorbei. Ich gehe dann noch ein bisschen aufs Rennrad fahren, entweder mhm. fahre ich auf der Rolle oder ich fahre draußen noch ein bisschen. Und dann gehe ich um, um halb 10 Uhr, 10 Uhr ins Bett. Jetzt muss man sich vorstellen, früh um 8 Uhr habe ich schon vier Stunden hinter mir. Mhm. Da sind manche Leute noch gar nicht aufgestanden. Ich <lacht> <lacht> Ich gehe
1: aber auch später schlafen in der ja. Regel. Und das haben Sie jeden Tag. Ne? Es, ja. gibt, es gibt in Ihrem Leben nicht so das, was ich habe, Freizeit, so, ne, Stündchen Fernseh gucken oder, oder irgendwie
0: sowas. Ja, das gibt es schon auch, als ich lese halt oder ja. schaue nochmal mal Fernseh auch das oder... oder äh, unterhalten uns so, also das oder gehen spazieren oder irgendetwas gibt es schon auch. Aber es ist ein relativ stark getaktetes Leben. Mhm. Wobei man hinzusagen muss, viele Menschen der Gesellschaft sehnen sich nach diesem sehr, sehr starken Rhythmus, weil dieser Rhythmus halt auch eine Sicherheit gibt. Ich weiß, was jetzt zu tun ist. Also ich muss mir jetzt nicht hinsetzen, muss überlegen, was mache ich jetzt, sondern ich weiß, was jetzt zu machen ist. Also, und da gibt es jetzt gar kein, kein äh, Vertun, das ist jetzt dran. W wird das nicht irgendwann langweilig auch? Das habe ich mal Kinder in der Schule gefragt. Ich habe gesagt, ah, Pater Peter, ist das nicht langweilig? Immer das schwarze Wand und immer das gleiche Leben. Also das ist ja eine Kinderfrage ja. gewesen. Ich habe das damals ganz nett gefunden. Die fragen mich jetzt auch immer wieder auch in der Schule. Haben sie nichts anderes zum Anziehen? Und ich muss hinzusagen, nee, das ist eigentlich nicht langweilig. Also es sind... Ganz einfach, heutige Tag. also am Vormittag war ich am Schreibtisch gesessen, habe einen Vortrag vorbereitet, am Nachmittag habe ich den Vortrag gehalten, habe noch ein Gespräch gehabt mit den Teilnehmern des Vortrages und jetzt sind sie da. Und ich weiß gar nicht, über was wir jetzt noch in der nächsten Stunde noch reden werden. Mhm. Also ich muss mich immer auf das Konkrete hier und jetzt einlassen und dann wird es nie langweilig. Aber der Rahmen, der ist vorgegeben, der ist, dem ist fallen vorgegeben, sie nie raus. Ja. Aber das Schöne an der ganzen Geschichte ist, es, in einer Gesellschaft wo es ja mittlerweile durch die Digitalisierung gleich ist, wo sie sind. So also ob sie jetzt in Neuseeland, wir könnten das, das, das Interview auch über das Internet machen, über das Internet machen. irgendwo. Ja. Sie sind irgendwo. Und das Thema ist bei Kloster und bei dieser Lebensform, ich bin antreffbar. Man kann mich hier treffen im Regen. Und
1: man weiß sogar, wo sie wann sein werden. Ja. Sie können aber auch nicht fliehen.
0: <lacht> ich kann auch, ich kann nicht fliehen. Ich muss mich mit der Wirklichkeit hier auseinandersetzen. Ja. Ist wohl wie wird man abt? Sie sagten eben so durch, dembei, Wahl. durch Wahl auch. Durch
1: Wahl. Ste wie wird man, also gibt es dann, bei, 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 unter Ihren 13 sind dann drei, die sagen, nee. ich, ich würde gern abwählen. Nee,
0: und, nee, nein. Nee, nee. so die, nee, nee, die Wahl ist das geht nach der Vorschrift, also satzungsgemäß ist das gerillt. Und wählbar sind alle Priester Mönche des Klosters. Der Kongregation, muss man sogar sagen. Alle Priestermönche der Kongregation sind wählbar. Das heißt, der Bischof könnte auch wieder zum Abt gewählt werden? Nee, der, der ist ausgenommen. Okay. Der, der ist nicht, auch der unmittelbare Amtsvorgänger kann nicht gewählt werden. Mhm. Aber sonst ist jeder wählbar. Und für wie lange bleibt man dann Abt? Also es gibt verschiedene Modi, also es gibt den Modus zwölf Jahre. Das dann wiederholt werden kann. Oder es gibt auch den Modus lebenslang. Also lebenslang, da endet dann die Amtszeit mit 70. Welchen haben Sie? Ich hatte, bei mir war es ganz anders. Ich habe zuerst drei Jahre Prior Administrator gemacht. Das ist ein zeitlich eng begrenztes Amt. Also es ist mal drei Jahre. Abt auf Probe, oder wie könnte man das nennen? Ja, kann man auch so sagen. Oder ich würde eher sagen, obere Probe das ist vielleicht besser. Mhm. Und dann bin ich nach den drei Jahren für zwölf Jahre gewählt worden und jetzt bin ich dann für immer gewählt worden. Also sind so verschiedene.
1: Was, was machen Sie wenn,
0: dann mit 70?
1: Also, wenn Sie aufhören, Abt zu sein, was passiert dann? Dann schlafe ich erst einmal durch. <lacht>
0: Ich hoffe, dass es dann gut weitergeht. Erst einmal durchschnaufen und dann gut hoffen, dass es gut weitergeht. Das ist das Erste, was ich machen werde. Wie sieht denn ein
1: Durchschnaufen aus in diesem eng getakteten Leben? Weil das Leben, das klösterliche Leben, verändert sich ja eigentlich gar nicht. Nur Ihre Aufgaben innerhalb ja. dieser Gemeinde.
0: Also gut, ich muss ja halt manche Sachen dann nicht mehr tun. Ja. Ganze administrativen und, und repräsentativen Tätigkeiten muss ich ja nicht tun.
1: Und eventuell auch nicht mehr den Acker umgraben,
0: weil mit 70 ist das ein bisschen anstrengend. Kann sein, dass das dabei, also Acker und Graben tue ich jetzt unmittelbar auch nicht, aber äh, dafür andere Sachen einordnen, also bin, ich bin schon auch durch die Bibliothek ziemlich gefordert, also ich muss da immer dranbleiben. Also jetzt nicht so, dass ich jetzt mich, äh, dass ich da ganz, also es ist nicht der Fall, dass ich jetzt auch als Oberer, weil da gibt es sehr, sehr schöne Geschichten auch aus anderen Religionen, also es ist immer gut, wenn der Obere auch am, also am Arbeitsleben unmittelbar teilnimmt ich hätte gedacht, dass das ganz normal
1: wäre auch, dass das äh
0: ja, früher war ein bisschen so, früher, also ganz früher war natürlich immer so der Abt die Krone der ganzen der ganzen Mannschaft und wo natürlich sehr stark repräsentative Aufgaben mhm. im Raum standen und jetzt ist es ja so, sagen wir so, das muss man jetzt hinzusagen, dadurch, dass sich die ganze Gesellschaft ja in Bewegung ist und dieses Thema Repräsentation jetzt nicht mehr so die erste Rolle spielt. Äh, ergibt sich eine andere, ein anderes Format. Bei mir zum Beispiel, ich bin jetzt, also ich habe jetzt, hab, war jetzt zehn Jahre nicht in der Schule. Ich war früher mal Lehrer, ja, Religionslehrer und habe dann eine Realschule Religionsunterricht gegeben bis 2009. Das ist dann beendet worden und jetzt nach zwölf Jahren habe ich wieder angefangen und habe jetzt eine wirkliche Herausforderung. Erste Klasse, vierte Klasse, siebte Klasse. Und es ist jetzt so noch einmal für mich so ein Prozess. Mensch, wie sage ich es jetzt den ganz Kleinen? Mhm. Also ich muss jetzt den ganz Kleinen, also die äh, nicht einmal schreiben und lesen können, muss ich was oder will ich was von Jesus und seiner Geschichte erzählen? Und das finde ich jetzt eine richtige Herausforderung. Also es ist eine richtige Herausforderung so an der pädagogischen, äh, in der Pädagogik. Meine, haben wir haben ja das Thema immer, auch in der Verkündigung haben wir mhm. das Thema, wir müssen es den Leuten so erzählen, dass sie es verstehen. Und jetzt ist ja halt die große Frage: Haben sie es wirklich verstanden? Gehen die jetzt heim mit einem Gedanken, wo sie sich sagen, das beschäftigt mich? Oder ich habe heute gelernt? Also, und da entdeckt man Geschichten, die auch gar nicht so modern sind, gell, aber die ganz wichtig sind. Das Thema. Wir stellen eine Wiederholungsfrage und dann sehen wir schon, ob sie es verstanden haben oder nicht. Und selber muss man wissen, ob es jetzt eigentlich ich überhaupt richtig verstanden. Wenn es ich schon nicht richtig verstanden habe, können sie ja nicht richtig verstehen. Also das sind immer so diese Geschichten, die da laufen. Das ist ganz, ganz spannend. Das ist sehr, sehr spannend. Unterrichtet nur der Abt oder unterrichten Sie alle? Na, das sind mehrere. Die. Und Pater Christoph unterrichtet noch. Die unterrichtet auch Religion an der in ja, der Grundschule. Aber momentan, also es ist halt so, das muss man einfach hinzusagen, innerhalb dieser, nach also der ganzen, des Schulsystems fehlen ja Personen. Mhm. Also man hat zu wenig Lehre. Und jetzt ist man natürlich so, man ist natürlich hier jetzt sehr dankbar, dass die Kirche die Religionsstunden übernimmt, wodurch natürlich dann Kapazitäten in anderen mhm. Fächern frei werden. Also, da ist man schon, also sehr froh, dass das jetzt momentan so läuft. Konnte natürlich wieder ändern, hat sie ja schon mal geändert gehabt.
1: Ziehen wir nochmal auf aufs Kloster. Wie, mhm. wie groß sind die Ländereien, die Sie hier bewirtschaften?
0: Denn? Also wir bewirtschaften wir insgesamt ca. 350 Hektar. Das ist ordentlich. Ja, gehört aber nicht alles uns. Und dann haben wir 350 Schweine, mhm. 120 Rindviecher. Es ist eine äh, Rindermast. Mit Muttertierhaltung. Und dann haben wir in etwa 120 Schafe. 100, 120 Schafe.
1: Und um all das kümmern sich diese 13 Menschen? Ja. Haben Sie noch zusätzlich dann
0: wir Angestellte? Wir 100, okay. Mitar 100 Mitarbeiter, okay. ich schon also, die sich natürlich auch darum kümmern. Ohne die 100 Mitarbeiter wird es ja gar nicht ja. gehen. Also den Betrieb hier aufrecht zu halten. wobei die 100 Mitarbeiter jetzt nicht alle 40 Stunden angestellt sind, mhm. sondern wir haben da ganz unterschiedliche Anstellungsverhältnisse. Was machen Sie mit
1: den Produkten, die, Sie da, die, da, die da entstehen in der Landwirtschaft? Das, Sie haben einen Hofladen, aber der ist jetzt nicht so groß, dass man da 120 Schweine…
0: Naja, wir haben natürlich noch das Gästehaus mit diesen, mit diesen 100 Betten, ja. wo Leute übernachten. Dann haben wir mit Mittagessen mit einem das ist eine Vollpensionsgeschichte. Also man kann natürlich anders auch buchen, ist ja klar. Dann haben wir den Markt, die, die Marktwägen. Also wir befahren äh, Märkte in Eichstätt, in Ingolstadt Eichstätt, Nürnberg, Roth, Erlangen und Regensburg. Und haben wir zeitlang auch Freising befahren. Und dort verkaufen wir unsere Produkte. Dann verschicken wir es noch über, das, über den Online-Shop. Und so kriegen wir die Sachen schon los und könnten noch mehr verkaufen. Wenn das heißt, Sie verkaufen das tatsächlich alles in Eigenregie?
1: Sie haben ja. keinen, keinen Abnehmer außer Ihren Kunden unmittelbar?
0: Also es gibt natürlich so Gastronomiebetriebe, die Klar. das kaufen. So, aber ja. normalerweise machen wir das in Eigenverantwortung. War das schon immer so? Das ist eine also, gute Frage. Ganz früher hat man natürlich nur fürs Haus gemacht. Wir hatten ja früher eine Schule ja, schon im Internat mhm. und das hat man komplett über dieses über dieses System gemacht. Also man hat halt, man hat dann schon dazu gekauft, wo es nicht gegangen ist. Also aber so hat man es eigentlich schon gemacht. Man so also, die Metzger hat halt schlachtet und hat dann mal die Kinder wurschtet, was was man da gegessen hat und so. So ist es schon gegangen. Also es war schon immer so. Und es war das Ziel meines Vorgängers, war ein sogenanntes autarkes Kloster zu schaffen als wo Energieversorgung und Versorgung mit Lebensmitteln völlig in der eigenen Hand sind. Das haben wir aber nicht... Wann hat, hat er die Idee gehabt? Weil das ist,
1: ja, das, das ist ja das Wort des Jahres oder des Jahrzehnts Nachhaltigkeit, was er da... Vor in den 90er
0: Jahren kam, okay. das, kam die Idee auf. Und es war natürlich damals eine Fragestellung. Also die Landwirtschaft war damals in den 90er Jahren so auf der Kippe gestanden. Was machen wir jetzt mit der Landwirtschaft? Also Führen wir es weiter oder verpachten wir es? Oder wie machen wir es denn verkaufen in den Fuhrpark und lauter so Geschichten waren da im Raum gestanden. und Man hat sich dann damals gut beraten lassen und uns ist damals ganz stark geraten worden. Und es war die einzig richtige Entscheidung, eine ökologische Landwirtschaft in Gang zu bekommen. Und das hat man dann gemacht. Man hat dann ab 1994 peu à peu äh, den Betrieb umgestellt. Mhm. Auf ökologische Landwirtschaft, dann zuerst war die Landwirtschaft und der Garten, Bäckerei, Mützgerei. Unten die Küche und so weiter und so weiter. Und das ist eigentlich, man muss Ihnen so sagen, wir waren damals Pioniere, mhm. auch als Klosterpioniere. Äh, daher kommt auch das Wort das Grüne Kloster. Das kommt von dieser ökologischen Ausrichtung. Und das hat sich eigentlich bewährt. Also ich könnte mir nichts anderes vorstellen als das.
1: Wie weit geht dieser Wunsch nach Autonomie, Autarkie? Also die Lebensmittelversorgung haben Sie im Griff. Strom? Auch, Sie machen allen Strom,
0: den sie brauchen machen. Sie nicht Welt? ganz aber äh, wir Speisen eine ganz große Menge ein über Biogas, Photovoltaik. Speisen wir ein Wärme, Heizung. Heizung geht mit Hackschnitzel.
1: Mhm.
0: Kühlung geht mit Quellwasser. Das Quellwasser wird durch, eine, durch so Kühlschlangen gelenkt. Es kommt aus dem Berg daraus. Man lenkt es durch die Kühlschlangen, dann wird es wärmer 2 Grad. Dann wird es unten in die Zisterne geleitet und von der Zisterne aus wird der Garten begossen. Also es ist ein ganz ausgeklügeltes System. Und die Mauern sind dick genug, sodass man über Wärmedämmung gar nicht nachdenken Doch, muss. Doch, die Wärmedämmung ist dann, also hier noch nicht, aber im Gebäude, wo wir wohnen, da ist Wärmedämmung mit ökologischen Dämmputz, so gibt es haben alles auch damals gegen den, die schweren Bedenken des Denkmalsamtes durchgesetzt. Aber es hat sich gezeigt, 75 Prozent Energieersparnis bei einem historischen Gebäude. Und was bauen Sie jetzt gerade
1: hier? Das sind nur Sanierungsarbeiten, nehme ich an, oder?
0: Das, das Gebäude wird saniert, aber unter ökologischen Vorzeichen.
1: Unter ökologischen Vorzeichen, ein 800 Jahre altes Gebäude. Wie saniert man ein 800 Jahre altes Gebäude unter ökologischen Vorzeichen, abgesehen von äh, Biodämmputz?
0: Gut, da geht es äh, um die Dämmung des Daches auch. Ja. Also Da muss man eine eigene äh, Dämmung machen. Dann geht es um Fragen der Heizung. Dann geht es um Fragen auch des Abwassers und des Brauchwassers. Also die ganzen Klospülungen, äh, WC-Spülungen sind mit Regenwasser wird das gemacht. Also das sind schon, da kann man schon sehr viel sparen und sehr viel machen, dass man da gut bei der Nachhaltigkeit dabei ist. Nachhaltigkeit sind ja mehrere, das sind ja mehrere Aspekte. Also ein sehr schönes Zeichen oder ein schönes Beispiel ist es mit dem Quellwasser. Also man kühlt, das Wasser ist warm und jetzt kann man es zum Gießen verwenden. Mhm. Also man nutzt eigentlich das Wasser ganz gut in seiner, in seinen, in seinem Dasein und in der Funktion. Also Besseres kann man es gar nicht machen.
1: Was können Sie denn dann überhaupt noch machen zum Thema Nachhaltigkeit? Sie, Sie, sind, ja
0: fast bei, ja, Sie sind ja fast schon am Anschlag. Nee, da, zum Beispiel das Thema Fuhrpark kann man noch, also das ist so eine Geschichte. Okay, müssten wir Fuhrpark aber. Äh, ist ein Thema. Da gibt es schon noch einige Sachen, die ein bisschen so ins Blickfeld. Äh, und meine, eine größere Herausforderungen und Herausforderungen auch für die Gesellschaft wird ja sein oder wird kommen. Wie sozial ist, kann Nachhaltigkeit sein? Also ist Nachhaltigkeit auch was für Menschen mit kleinerem Geldbeutel? Also das sind schon Themen, die uns noch einmal beschäftigen werden. Als Thema ist ja das, wenn Sie die Masse, also das ist ja auch die Diskussion in der Politik und in Deutschland ist ja so, wir sprechen über Nachhaltigkeit, das ist wunderbar. Aber die Frage ist ja die, können sich Menschen in unserer Gesellschaft, die jetzt nicht die großen Einkommen haben, können die sich... Einen nachhaltigen Lebensstil leisten. Das ist ja eine Frage, die geklärt werden muss.
1: Ich habe den Verdacht, als könnten Sie diese Frage beantworten. Momentan
0: noch nicht. Tatsächlich nicht. Ich muss erst noch darüber nachdenken. Aber es sind Themen, die mich beschäftigen. Also das geht ja nur. Also die Thematik geht ja nur, indem eine ganze Gesellschaft über so ein Thema nachdenkt. Also es gibt. Es kann jetzt nicht sein, dass wir jetzt sagen, also wir äh, wir, denken, dass wir müssen es natürlich über irgendwie vordenken oder irgendwie ins Denken bringen und natürlich Impulse geben, aber das Thema ist, es müsste die ganze Gesellschaft darüber nachdenken. Also nur ein praktisches Beispiel, also schon eine ganz typische Situation, die sich bei uns hier draußen steht, auf dem Land, das ist ja die Kloster, wunderbar, relativ abgelegen, also sie brauchen immer ein Auto, wenn sie herkommen Jetzt habe ich schon vor Jahren dem Bürgermeister gesagt, es kann zur Schlaufe und zur Schlinge werden, die uns das Leben kostet, wenn sie das Kloster nicht mehr erreichen können, weil, sie, weil der Sprit zu so teuer ist oder weil einfach keine Möglichkeiten bestehen, herzukommen. Das zeigt sich jetzt bei den Spritpreisen momentan, also das ist ja schon eine Frage... Was ich mir leisten kann in dem Zusammenhang. Jetzt haben wir aber in der glücklichen Lage, dass man einen Bahnanschluss hat in Neumarkt und in Kinding, der beide durch den Verkehrsverbund, Verkehrsgemeinschaft Nürnberg, dass der da eingebunden ist. In Neumarkt kommen sie mit dem Bus her, ja. Aber sie kommen vor dem Bahnhof von Kinding, der vom Süden in den Norden fährt. Also Die Leute kommen da meistens aus München. Da gibt es keinen, keinen Anschluss hier. Jetzt haben wir gerade mal eingerichtet, also da sind jetzt die Bürgermeister im Gespräch gewesen, um so eine rufbus geschichte ja. Und das, ist ja genau, das sind ja genau diese Themen. Also wie bringen wir, wir sind auf Mobilität hier angewiesen. Also man muss mobil sein, um umherzumachen. Aber wie schaffen wir es mit der Mobilität, um diesen sozial-ökologischen Aspekt irgendwo auch gebührend zu berücksichtigen. Das sind spannende Fragen. Ja. Also Fragen, wo es jetzt nicht unmittelbar eine Lösung gibt. Also es gibt ja eine Diskussion innerhalb der Gesellschaft, also den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei zu machen, und also,
1: also fahrscheinfrei. fahrscheinfrei. Kostenfrei ist ja kostenfrei. bezahlt werden, muss es ja trotzdem. Fahrscheinfrei ja. zu
0: machen. Und es ist natürlich, sagen wir so, jetzt in der Stadt kein Problem. Mhm. Aber je weiter Sie nach draußen kommen, umso schwieriger wird das. Gell? Und wie oft fährt die Linie VGN 515 da unten menschenleer durch? Und wie viele Autofahrer sitzen allein im Auto? Also, und die Fragestellung ist halt, dass Individualität steht hier der Kreativität entgegen. Also da gibt es noch viele, da sind noch viele Fragen offen. Also muss ich nicht hergehen... Also, wir mobilisieren oder liberalisieren oder, ja, immer mehr, also, durch Homeoffice, durch andere Geschichten, mal, ob sie jetzt da arbeiten oder dann arbeiten, hier arbeiten oder dort arbeiten, scheint ja momentan in der Gesellschaft auch Corona bedingt jetzt sich sehr offen darzustellen. Und es ist natürlich die Frage, wenn sich so offen darstellt, ob diese Offenheit nicht auch gerade im Sinne dieser Nachhaltigkeit jetzt besser genutzt werden müsste.
1: Gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass der Bus noch leerer ist, weil noch weniger Leute von A nach B fahren, wenn sie von zu Hause arbeiten können.
0: Ja, auch das ist zu bedenken. Gell? Aber die Fragestellung ist, wissen Sie, Nachhaltigkeit und, Ökologie, also Nachhaltigkeit und Ökologie geht in der Gesellschaft nur mit einem Konsens. Also es braucht Menschen, die sagen, wir wollen das oder wir sehen das oder wir sind das, das als Herausforderung. Oder wir,
1: aber bis wir dann Konsens finden, müssen wir es ja erstmal diskutieren. Wie bekommen wir denn überhaupt die Diskussion in die Gesellschaft?
0: Wobei jetzt natürlich mal mit dem Klimawandel oder besagten Klimawandel oder wie auch immer, diese Fragen ja vielfältig diskutiert werden, also schon diskutiert werden. Aber sie werden natürlich sehr abstrakt diskutiert. Also man diskutiert immer so über das Auto des Nachbarn, mhm. aber nicht über das eigene Fahrverhalten. gerne. Also wir sagen, was fällt nicht für eine große Kiste und SUV und was da geil was und so weiter. Und schaut einmal zu sagen, ja, äh, bin ich dankbar, dass ich ein Alurad habe oder ein Steuerrad habe, ich habe jetzt noch so ein Carbonrad, aber dass ich Sie frage, haben ein Carbonrad sicher überhaupt. Ja, ja. Ich habe aber auch ein Alurad. <lacht> äh, aber das sind so die Fragestellungen, die natürlich da im, im Rahmen im, im Raum stehen. Also das sind schon spannende Themen auch. Also verstehen Sie, was ich meine? Und da könnte die Kirche, ich habe das letzte in einem anderen Interview gesagt, da könnte die Kirche schon nochmal, auch mit Laudato Si und Papst und so weiter und so fort. schon Sie habe mich gerade verloren, auch mit Laudato si, si und Papst und so fort. Ja. Äh, also, ich, bin, ich bin sehr fern von Kirche. Ja, ja also Papst Franziskus ja. hat eine, eine Enzyklika geschrieben, wo mhm. es über Ökologie und diese Fragestellung geht. Laudato Si nennt sich die. Ah. Und da sind solche Diskussionen sind solche Diskussionen schon angestoßen und zu Recht
1: und es würde Kirche natürlich auch
0: dies würde die Kirche nach vorne bringen
1: modernisieren will. und ihr auch einen modernen Stellenwert ja. geben können dieses Thema stärker zu hm. ja nicht zu bearbeiten sondern zu verbreiten auch ist das die Zukunft der Kirche? weil in ihrer Vergangenheit scheint es nicht liegen zu können
0: Also ein Thema, also was ich schon glaube, ein großes Thema der Kirche könnte sein oder könnte werden, dieses Thema Schöpfung, das ja auch die Religionen zusammenbringt. Wir haben ja das Schöpfungsthema auch in Religionen wie Hinduismus, Buddhismus. Und so weiter. Also auch Islam und Judentum sind, äh, stehen diese Fragen an oder stehen diese Fragen zur Beantwortung an, die sie natürlich jetzt im Horizont ihrer Religion je anders beantworten, aber da wäre natürlich äh, sehr viel Gesprächsbedarf. Mhm. Und der Vorteil der Kirche wäre ja, das, auch diese Fragen aus einer anderen Perspektive heraus zu beantworten. Das sind das ja so spannende Geschichten? Und da äh, sagen wir so, und diese gesellschaftliche Relevanz zu entdecken und zu sagen, ja, wir versuchen jetzt hier auch stärker präsent zu sein oder diese Fragen stärker in den Blickwinkel zu nehmen, auch was Kostenersparnis anbelangt. Wir haben Riesenimmobilien, große Immobilien, äh, die wir bewirtschaften wollen. Und die große Frage ist ja, wie schaffen wir das mit diesen Immobilien auch rein vom wirtschaftlichen her? Also wissen Sie, Sie überlegen: Jede bessere Firma achtet darauf, EMAs zertifizierte Gebäude zu nutzen und so weiter und so fort. Und da hätten wir schon eine Aufgabe mit unseren großen Kirchen, Tagungsräumen, Hotels, Universitäten, was es alles gibt. Also da ist schon mal eine Frage. gell? Hat die Kirche das Geld, um sich derart zu erneuern, umzubauen?
1: Also weil plankstätten nachhaltig zu machen, hat er jetzt auch nicht gerade, also das
0: gab es ja nicht für gratis. Ne? Nee, nee. Aber ich glaube halt, das Thema ist ja halt das, ich glaube, das würde jetzt noch einmal, wenn wir anfangen, auf dieser Ebene mal nachzudenken, würde das noch, also es wirft halt nochmal einen ganz anderen Blickwinkel oder ein ganz anderes Licht auf dieses Thema Finanzierung der Kirche durch Kirchensteuer und so weiter und so fort. Da schaut nochmal der Horizont nochmal anders aus. Und es würde nochmal eine Sinnhaftigkeit dieser Institution den Menschen ins Bewusstsein bringen, dass die also jetzt mit diesem Geld auch etwas machen, was der ganzen Gesellschaft zugutekommt. Machen die das denn? Ja, es gibt, schon, also es gibt schon Ansätze, wo das verfolgt wird oder wo das schon in den Blick genommen wird. Aber ich glaube, da ist es so: vielfach ist es so, dass ich beobachte, daran scheitert man kann es nicht vorstellen. Also, wir haben war jetzt auch die Diskussion bei dem Vortrag: wann kommt was in Bewegung? in Bewegung kommt, dann was, wenn ich eine Vorstellung, eine Vision, eine Idee habe, die es mich drängt umzusetzen oder wo ich gerne hin möchte. Und momentan habe ich wegen so den Eindruck, also das, 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 man hat die große Vision der Kirche der 80er-Jahre war bedingt durch den Papst Johannes Paul II., also die, das Thema Kalter Krieg, Sozialismus, Kommunismus, dieses Thema in Gang zu bekommen, das hat man geschafft durch diese... Da hat man so eine Vision gehabt. Also man wusste irgendwo, also wie man damit umgeht. Jetzt habe ich den Eindruck, diese Vision ist momentan nicht vorhanden oder es gibt niemanden, der diese Vision so richtig hat, wo es heißt, Mensch, wir haben jetzt eine Idee oder ich habe eine Vision oder ich habe, und ich fange jetzt an. Ja, und das, das geht momentan, hat man das nicht. Man hat so jetzt diese... Eher so, jetzt ist man so in der Situation. So eine poststrukturalistische Zeit. Ja, und der äh, Kleinkrieg am Schreibtisch mit allen möglichen Variationen.
1: Steht Kirche sich da vielleicht auch selbst im Weg? Also muss die Kirche, schon, braucht die eine Reform?
0: Ja, ich glaube, was es einfach ist, es braucht äh, so Menschen, die Ideen haben, es braucht Menschen auch. Es muss auch die Möglichkeit geben, jenseits aller Bürokratisierungsgeschichten einfach zu sagen, wir kommen in Gange, also das ist ja das große Diskursethema, wir kommen in Gang und fangen jetzt nicht erst zu diskutieren, sondern also stimmt jetzt mit dem kirchlichen Datenschutz und stimmt das und das und das und das und wie machen wir machen es mit der Kirchensteuer und wie machen wir machen es mit der Abrechnung, und wie man es Da ist es, glaube ich, schon so ganz stark, das Denken oder das Denken muss sein. Bürokratie unterstützt, aber ist nicht das Ziel. Also das haben wir ja in der, in der sagen wir beim Staat genauso diese Entbürokratisierung, das haben aber bei der EU ganz stark. Also da sind wir so beschäftigt, man hat den Eindruck, es werden mehr Menschen mit der Bürokratisierung beschäftigt als mit dem Thema, das man hat. Und ich glaube, wir müssen hin zu den Themen und zu den Umsetzungen, zu der Umsetzung der Themen und zum Erlebnis des Themas. Also ganz stark. Lebt die Dynamisierung der Kirche und auch einer Gesellschaft vom Erlebnis der Sinnhaftigkeit? Ich erlebe, ein praktisches Beispiel ist ja völlig frappierend gewesen. Mit Corona konnte man in Venedig auf den Grund und Boden der Kanäle schauen und sah dort, dass dort auch noch Fische unterwegs Man hat entdeckt, Mensch, das Ganze hat jetzt wieder einen Sinn oder es kommt zu Sinn oder es kommt zum Erlebnis von, wie schön ist es oder wie gut ist es Oder das Thema Luftverschmutzung war ja auch ein Thema in den großen Ballungsräumen. Das geht zurück und man entdeckt ja, es wird jetzt besser auf einem mit einem Schlag. Aber dazu hat es jetzt erst diese ungeheure äußere Erschütterung gebraucht. Genau. Und da denke ich nochmal, es braucht diese Erfahrung, es braucht diese Erfahrung, dass ich sage, jetzt mache ich mir auf den Weg. Es gibt ein sehr schönes Beispiel, wir haben das drüber so im Jugendhaus war das so ein Satz, den mir immer gut gefallen, den ich auch sehr oft zitiere. Goethe hat auf seiner Reise von Weimar nach Jena, (ca. 30 Kilometer, mehr gesehen als eine Familie, die mit dem Flugzeug von München nach Mallorca fliegt. Wissen Sie, wieder in solche Prozesse reinzukommen, also ja, ich frage
1: mich, wie, wie kann man in solche Prozesse reinkommen, wenn selbst, selbst eine, eine, die Erschütterung einer Pandemie, also ein, ein externer Schock sozusagen, uns nicht, und da ist wieder das Wort Nachhaltigkeit, uns nicht nachhaltig auf die Welt, anders auf die Welt blicken lässt. Weil wir fangen ja jetzt schon wieder an, nach Mallorca zu fliegen. Wir fangen jetzt schon wieder an, keine Fische mehr in den Kanälen zu sehen. Ja. Wir, haben, wir wir scheinen doch nichts
0: gelernt zu haben. Ja, und es hängt damit zusammen, diese persönlichen Einschränkungen, die durch die Pandemie ja. natürlich äh, gegeben sind, schränken die Leute derart ein, dass jetzt die Sehnsucht wieder nach dem Alten wieder aufkommt. Ja. Also wie schön war es doch wieder. noch Das heißt, ja, jemand doch. hat gepennt und nicht die Schönheit des Neuen. Genau. Das Neue ist eigentlich in der Schönheit nicht richtig kommuniziert worden. Also wir kommunizieren ja jetzt auch nur Maskenpflicht und, und, und solche Geschichten, ohne zu sagen, Mensch, äh, und da hätte auch Kirche eine Chance gehabt, da hätte eine Kirche eine Riesenchance gehabt. Also wir diskutieren über zölibatäres Leben und so weiter und so, fort. ist ja wunderbar, kann man ja alles diskutieren, aber auch wir hätten sagen können, wie als einzelner unverheirateter Mann, wie gestalte ich mein Leben in allein sinnvoll? Da haben wir ja Erfahrung und nicht gerade wenig. Und das wäre ja äh, gesellschaftsrelevant gewesen. Also, wie schaffen wir es, mit Einsamkeit umzugehen? Jetzt sage ich, warum haben Sie es denn niemandem gesagt? Dann sagen Sie, ja, Sie haben mich ja nicht gefragt. Also, kommen wir sehr Wer muss anfangen? Ja, ja, das ist die Frage. <lacht> Aber wie stehen Sie? Das sind ja mehr so Geschichten, wo man dann sagt, also, wenn man dann überlegt, ja, also, während der Pandemie ist man halt mehr spazieren gegangen oder wenn ich da meine Bekannten aus Amberg äh, höre, der der eine oder Fahrradgeschäfte, Herr Stadler, der sagt, wir haben jetzt komplett alles leer gekauft, alle Leute kaufen Fahrräder, E-Räder, was der Geier, was für Räder. Ich bin durch Hamburg gefahren mit dem Rennrad und sehe, wie viele schöne alte Fahrräder aus dem Keller herausgezogen worden sind und fahrtüchtig gemacht worden sind, wo man denkt, es ist ja da. Wir, wir können doch was tun. Es ist doch was möglich. Schauen Sie, was da alles in Gang gekommen ist, was wunderbar war, und das sind doch, das sind doch die spannenden Geschichten im Leben.
1: Aber wie schaffen wir es, die jetzt festzuhalten und zu verstetigen? Ja, das
0: ist schon ein großes Thema. Also, das gleiche auch, ich, ich will jetzt da nichts sagen, aber sagen wir so, oder auch da und nicht, aber, also, der Staat setzt jetzt auf Digitalisierung. Also, das kann man ja auch machen. Das ist alles kein Thema. Aber das Thema, oder die Schwierigkeit, wir haben Häuser, die voll, wir haben Bibliotheken mit Millionen von Büchern, die teilweise nicht erschlossen sind, wo niemals was groß groß gelesen worden ist, wo niemand, sich und das sind lauter Sachen, da liegt Wissen brach, im, im, im ursprünglichen, im ganz eigentlichen Sinn, das nicht genutzt wird, das uns helfen könnte, in einem sehr, sehr beschränkten Rahmen oder in einem, einem räumlich-geografisch engen Horizont viele Dinge entstehen zu lassen. Das Thema ist doch an der ganzen Sache die, Je mehr ich weiß, umso mehr erschließt sich mir Wirklichkeit. Und dahin müssen wir. Die, die Bildungsgesellschaft das ist alles wunderbar. Aber das, das Wissen muss sich an der konkreten Wirklichkeit orientieren. Schön, dass die Menschen äh, Japanisch lernen oder dass sie fremde Sprachen lernen und so weiter. Das ist alles wunderbar. Aber wenn meine, mein Lebenshorizont sich darauf beschränkt, den Herd einzuschalten, den Computer einzuschalten und die Waschmaschine einzuschalten, ist es eindeutig zu wenig. Also, ich muss einfach noch mehr wissen. Ich bin kein Fachmann für Vogelstimmen. Ich mhm. habe mir aber überlegt, einen Kurs mit Vogelstimmen mal jetzt einfach mal zu machen, weil ich es einfach mal wissen möchte. Aber wie spannend ist es, ich höre jetzt einen Vogel, den ich nie gehört habe. Wir gehen dann auf den Wald und sehen Feuersalamander. Also, verstehen Sie, also, wir haben hier Leute erzählt, die mit dem Kanal unten beschäftigt sind, beiden Kanälen beschäftigt sind. Seitdem der Kanal befahrbar ist, seit 93, äh, siedeln sich hier Fische und Vögel an, die es hier nie gegeben hat. Aber wer weiß das? Und dann kommen Sie, Sie kommen immer weiter in diese Geschichten hinein. Wir kaufen Fertigprodukte aus dem Eisschrank. Keiner kann mehr Schweinebraten machen, das ist jetzt übertrieben gesagt. Aber verstehen Sie, das sind so Sachen, wo man ich dann Ich weiß gar nicht, müsste, ob das so sehr übertrieben ist, ja, gesagt. Aber wissen Sie, das ist doch das Spannende. Also das Spannende ist doch das, ich fange wieder an, selber zu machen. Ich bringe jetzt das Fahrrad nicht zum Fahrradhändler, sondern ich repariere es selber. Probier's es aus. Also mehr rein ins Leben. Mehr selber machen, mehr ausprobieren, mehr überlegen, mehr experimentieren, mehr sich informieren, mehr lernen, mehr Kopf, mehr Hände. Raus aus dieser Konsumhaltung, rein ins Leben. Und das sagt einer, der
1: von außen aussieht, als würde er gar nicht im Leben stattfinden, sondern nur in so einem Gemäuer. Ja, genau. Weder Maria Sonnenberg, vielen Dank. <lacht> Haben wir es schon. Sind wir schon
0: fertig.